0: ఓం నమ శివాయ హాయ్ పిల్లలు మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో విశ్వామిత్రుని వల్ల పూర్వీకుల హిస్టరీ అంతా తెలుసుకున్నాం కదా కుషుడు వాళ్ళ బై కుషనాభుడు దాని తర్వాత గాది అలాగే విశ్వామిత్రుడు ఈ లైన్ అంతా తెలుసుకున్నాం కదా అంతా చెప్పిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు రామా ఇప్పుడు నైట్ అయిపోయింది చూడు అన్ని చెట్లు కదలడం ఆగిపోయింది పక్షులు మృగాలు అన్నీ ఎక్కడికక్కడ నిద్రలో మునిగిపోయి ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు మనం కూడా ఇంకా పడుకుందాము అని అన్నాడనమాట విశ్వామిత్రుడు అప్పుడు రాముడు కాదు కదా రాముడు లక్ష్మణుడితో పాటుగా అక్కడున్న మునులు అందరూ వింటున్నారు కదా ఈ చరిత్ర వాళ్ళందరూ ఎంతో పొగిడారంట విశ్వామిత్రుడిని ఎంత గొప్ప వంశం మీది అందులో మీరు ఇంకా గొప్పవాళ్ళు ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ప్రశంసించి తర్వాత అందరూ నిద్రలో జారుకున్నారు అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా అసలు మనం ఒక మునీశ్వరిని వెంట వచ్చాము అంటే ఆయన ఎంత గొప్ప వ్యక్త అని వాళ్ళిద్దరూ ఆశ్చర్యపోయి అసలు వాటి గురించి ఆలోచిస్తూ పడుకున్నారంట అంటే వాళ్ళ తండ్రి చెప్పారని బయలుదేరి వచ్చారు ఇతని గొప్పతనం వీళ్ళకి ఇప్పటివరకు తెలియదు కదా ఇంత మంచి వంశం ఇంత స్టోరీ ఇవన్నీ తెలుసుకొని వాళ్ళు కూడా ఎంతో ఆనందపడ్డారు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రోజు ఉదయం లేచాక మొత్తం పొద్దున చేయాల్సిన సంధ్యావందనం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకున్నారు అయ్యాక అప్పుడు రాముడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి బ్రహ్మర్షి ఈ సోననాథము చాలా చక్కని జలాలతో మంచి ఇసుక తిన్నెలతో చాలా బాగుంది కానీ దీని లోతు చాలా తక్కువగా ఉంది కదా ఇంత తక్కువగా ఉన్నప్పుడు నావ ప్రయాణానికి ఇది అను అనువుగా లేదు అసలు అంతే కదా అంటే రాముడు క్షత్రియుడు కదా నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ గురించి అంత దీనిగా ఉంటుందన్నమాట చక్కగా అన్ని ఆలోచించి చేస్తున్నాడు ఆయన అందుకు మరి నా ప్రయాణం పనికిరాదు మనం ఈ నది దాటి అటు వెళ్ళాలి ఎలా అని అడిగాడు అడిగితే అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు మునులు మాత్రమే ప్రయాణించే మార్గం ఒకటి ఉంది అది నాకు తెలుసు సో మనం ఆ రకంగా వెళ్ళిపోదామని చెప్పారనమాట ఎందుకంటే మనం ఈ రోజుల్లో చూసుకున్నా కూడా హిమాలయాస్ ఇవన్నీ చాలామంది టూరిస్ట్ వస్తూ ఉంటారు చాలా ఏరియాస్ తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ కానీ ఇప్పుడు మనం వెళ్ళే ఈ బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ లాంటి ప్లేసెస్కి కూడా అందరూ వెళ్ళే మార్గాలు కాకుండా వీళ్ళు వెళ్ళటానికి వేరే రూట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అక్కడ ఆ హిమాలయాస్ లాంటి ప్లేసుల్లో ఎంతోమంది మహర్షులు ఋషులు ఇప్పటికీ ఎందరో ఉన్నారు ఇప్పటికీ వాళ్ళు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు కానీ మనలాంటి వాళ్ళకు కనిపించారనుకో మనం ఏం చేస్తాం స్వామి నాకు అది కావాలి నాకు ఇది కావాలి నాకు అలా బ్లెస్ చేయరా ఇలా వీటి గురించి వెళ్ళిపోతాం తప్ప మనం ఆయన్ని ప్రశాంతంగా తపస్సు చేసుకునేవాం కదా అందుకని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎవరికి కనిపించకుండా ఎక్కడో లోపల 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 ఏరియాస్లో ఉంటారనమాట ఆ కొండల్లోని గుహల్లోని అడవుల్లోని మన నార్మల్ పీపుల్ ఎవరు అటువైపుగా వెళ్ళరు కాబట్టి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక పుణ్యక్షేత్రం నుంచి ఇంకో పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళాలన్నా కూడా అలాంటి మార్గాల్లోనే వాళ్ళు వెళ్తారు అంటే కొంచెం దగ్గర మార్గాలు నడకకు మాత్రమే అనువుగా ఉండే మార్గాలు అలాగా ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు కూడా అందుకే ఆ మాట చెప్పాడు మునీశ్వర్లు ప్రయాణించే మార్గం ఒకటి నాకు తెలుసు మనం అలా వెళ్దాము అని చెప్పాడు చెప్తే సో ఋషులందరూ కూడా ఆయన ఏ మార్గంలో వెళ్తున్నారో ఆ మార్గంలో వెళ్తూ దారిలో అన్ని రకరకాల అడవులను చూస్తూ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి చాలా దూరం ప్రయాణం చేశారు అప్పుడు ప్ర ఎంతో పవిత్రమైన గంగా నదిని దర్శించారు వాళ్ళు గంగా నది అంటే అన్ని నదుల్లోకి అత్యంత పవిత్రమైన నది సో అక్కడ గంగా నదిలో హంసలు ఇంకా రకరకాల పక్షులు ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు గంగా నదికి వెళ్ళి చూస్తే అవేమీ కనిపించవు ఆ జాతి ఆల్మోస్ట్ అంతరించిపోయినట్టు కానీ అప్పట్లో అవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట ఇవన్నీ ఆ పుణ్యనదిని చూసి వీళ్ళందరూ ఎంతో అసలు మనసు ప్రశాంతంగా అనిపించిందంట వాళ్ళకి అక్కడ గంగానది తీరంలోనే ఒక ప్లేస్ని చక్కగా క్లీన్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉండాలి కదా అక్కడ వాళ్ళు అన్నీ వండుకోవడానికి తినడానికి అన్నింటికి వీలుగా అక్కడ ఒక ప్లేస్ అరేంజ్ చేసుకున్నారు చేసుకున్నాక మొత్తం మునులందరూ అక్కడ స్నానాలు ఆచరించి దేవతలకి ఋషులకి అలాగే పితృదేవతలకి వీళ్ళందరికీ తర్పణాలు అర్పించారు ఇప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే గంగానదీ తీరంలో మన పెద్దలకి పెండాలు అవన్నీ పెడుతూ ఉంటారు కదా అలాగ వాళ్ళు కూడా పవిత్రమైన గంగానది దగ్గరకు చేరాం కదా అని అవన్నీ చేశారు అలాగే చక్కగా ఏమంటారు యాగాలు చేస్తారు కదా అలా కూడా అక్కడ యజ్ఞం చిన్నది చేసి దానిలో హవిస్సులు అన్నీ కూడా సమర్పించారు ఎందుకు అంటే రొటీన్లో మనం ఏది చేసుకున్నా అది ఒక పవిత్రమైన స్థలంలో చేస్తే దాని ఫలితం కొన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది కొన్ని ఒక కోటి రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందంట అందువల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక పుణ్యకార్యం ఎవరికైనా మనం ఏదైనా దానం ఇచ్చాం దానం ఇస్తే ఒక ఇంత పుణ్యం వస్తుంది అని ఉంటే అదే దానం కనుక ఒక పవిత్ర క్షేత్రంలో ఇస్తే చాలా ఎక్కువగా దాని ఎఫె ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది సేమ్ వే మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తే అలాంటి చోట్ల చేస్తే కూడా దాని ఎఫెక్ట్ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది పాపం కూడా కాబట్టి వీళ్ళు ఎప్పుడూ యజ్ఞయాగాదులు చేసుకున్న వాళ్ళైనా కూడా గంగానది లాంటి పవిత్రమైన చోట అక్కడ ఉన్న చోట చాలా పవర్ఫుల్ కనుక అందుకు అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు ఇవన్నీ చేశారు అది అయిపోయిన తర్వాత ఆ హవిస్సు ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలిన ప్రసాదాన్ని వీళ్ళు అసలు ఒక అమృతాన్ని స్వీకరించినంతగా స్వీకరించారనమాట అందరూ ఎంతో సాటిస్ఫై అయిపోయి చక్కగా అక్కడ కూర్చొని మళ్ళీ వీళ్ళేంటి అంత మునులే కదా ఎప్పుడు మంచి మాటలు వినడానికి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు కాబట్టి అప్పుడు మళ్ళీ అందరూ విశ్వామిత్రుడు చుట్టూ చేరి కూర్చున్నారంట ఏమైనా మళ్ళీ మంచి మంచి విషయాలు చెప్తారు కదా ఆయన కూర్చున్నాక మళ్ళీ శ్రీరాముడు అడుగుతున్నాడు మహర్షి ఇక్కడ గంగానది ప్రవ ప్రవహిస్తుంది కదా అది స్వర్గలోకంలో మనుష్య లోకంలో ఇలా మూడు చోట్ల ప్రవహిస్తుందని అక్కడ స్వర్గంలో ప్రవహిస్తే మరి భూమి మీదకి ఎలా వచ్చింది భూమి మీద ఉంటే పాతాలంలోకి ఎలా వెళ్ళింది అసలు దాని గురించి కొంచెం చెప్పరా అసలు అని అడిగారు చూసా ఎంత మంచి ప్రశ్న గంగానదిని త్రిపద అంటారు అంటే మూడు లోకాల్లోనే ప్రవహిస్తుంది కనుక దాన్ని త్రిపద త్రీ అంటే మూడు కదా అని అందుకు ఆయనకు డౌట్ వచ్చింది అక్కడున్నది ఎక్కడికెలా వచ్చింది ఎక్కడిది పాత లోకం కిందకు వచ్చింది ఏమిటి ఈ విషయాలన్నీ చెప్పమంటే అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు మొత్తం గంగ పుట్టు పూర్వోత్తరాలన్నీ చెప్పడం మొదలుపెట్టారు హిమాలయం అని ఒక పర్వతం ఉంది అది అన్ని పర్వతాల్లోకి ఎంతో శ్రేష్టమైనది అనమాట ఆ హిమాలయ పర్వతం అంటే అది ఒక మనిషి రూపంగా మనం అనుకుంటే అతన్ని హిమవంతుడు అంటారు ఈ కొండలన్నింటికి రాజు అనమాట అతను సో ఆ హిమవంతుడికి మేన అని ఒక అందమైన అమ్మాయినిచ్చి పెళ్లి చేశారు మేరువు మేరువు అనే అతని కూతురు మేన మేనకి హిమవంతునికి పెళ్లి చేశారు వీళ్ళిద్దరికీ కలిపి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టారు చాలా అందగత్తలిద్దరు పెద్ద కూతురు పేరు గంగాదేవి అదే మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం గంగానది అనమాట సో గంగాదేవి రెండో కూతురు పేరు ఉమాదేవి ఆవిడే పార్వతీదేవి సో గంగాదేవి పార్వతీదేవి అయితే దేవతలందరూ వాళ్ళ కోసం అన్నమాట వాళ్ళ ప్రయోజనాల కోసం వాళ్ళు హిమవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి మీ పెద్ద కుమార్తె అయిన గంగని మాకు అప్పగించండి అని వేడుకున్నారు హిమవంతుడు అంటే ఇప్పుడు నా కూతుర్ని మీకు ఎందుకు ఇస్తాను అలా అనకుండా అందరికీ ఉపయోగపడే పనులు చేయడంలో అప్పుడు అందరూ అలా ఎంతో ఇష్టంగా ఉండేవారనమాట పనికొచ్చే పని చేయడానికి అందుకే ఆ హిమవంతుడు కూడా గంగానదిని వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నాడు గంగానది అంటే ఏంటి లోక పావని అసలు ఆమె గంగలో ఎవరైనా మునిగితే చాలు వాళ్ళ పాపాలన్నీ పోతాయి అంత గొప్ప గంగానది అనమాట సో దేవతలకు మంచి జరగటం కోసం వాళ్ళకు అప్పగించారు అయితే వాళ్ళు కూడా చక్కగా గంగా స్వీకరించి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు స్వర్గలోకానికి అయితే ఇప్పుడు ఈయన రెండో కూతురు ఉంది కదా ఉమాదేవి ఆవిడ పెళ్ళిడికి వచ్చేసరికి ఆవిడ శివుడి కోసం తపస్సు చేసింది ఎంతో తీవ్రమైన నిష్ఠతో తపస్సు చేసింది తపస్సు అంటే మనం అనుకుంటాం అసలు ఒక ఐదు నిమిషాలు పూజ గదిలో పూజ చేయడానికి అబ్బా నాకు అసలు టైం లేదు ఖాళీ లేదు నాకు కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరట్లేదు ఇలా అనుకుంటాం సాక్షాత్తు పార్వతీదేవి హిమవంతుని కూతురుగా ఉన్నప్పుడు ఆమె శివుణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం ఎలాగైనా ఆమె ఏ అవతారం ఎత్తినా ఏమి చేసినా ఆమె శివు భార్య శివుని యొక్క భార్యే కదా అయినా కూడా అతన్ని మెప్పించడానికి ఆమె తపస్సు చేసింది అంటే లోకంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళకి తపస్సు ఎలా చేయొచ్చు అసలు భక్తి అనేది ఏ లెవెల్లో ఉండాలి అనేది ఆవిడ ఒక ఎగ్జాంపుల్లాగా మనకి చూపించారు లేకపోతే ఆవిడ ఎందుకు తపస్సు చేయాలి శివుడి కోసం సో ఆవిడ తపస్సు అంటే మామూలుగా కాదు అలా ఒక స్టేజ్లో ఏంటంటే జస్ట్ ఒక ఆకు భోజనంగా ఒక ఆకు మాత్రమే తిని ఉండేవారు ఆ లెవెల్లో తపస్సు చేసి శివుడిని మెప్పించి శివుడిని పెళ్ళి చేసుకున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ హిమవంతుడి పిల్లల్లో పెద్ద అమ్మాయి ఏమో ఎంతో గొప్పదైన నదిగా గంగగా స్వర్గలోకంకెళ్ళింది రెండో అమ్మాయి అయిన శివుడికి భారీ అయింది అయితే ఇప్పుడు ఈ దేవతలందరూ అనుకున్నారంట శివుడు ఎంత గొప్పవాడు పార్వతీదేవి అంతే గొప్పది వీళ్ళిద్దరికీ కనుక ఒక కొడుకు పుడితే అంత తేజోమూర్తిని అసలు లోకం తట్టుకోగలదా అని వీళ్ళు భయపడ్డారంట ఇది దీన్ని ఓవరాక్షన్ అంటారు అన్నమాట అసలు శివుడు పార్వతి అంటే సాక్షాత్తు ఆది దంపతులు లోకాలన్నింటికి కూడా తల్లి తండ్రి వాళ్ళే అలాంటి వాళ్ళకి ఒక మంచి కొడుకు పుట్టాడు అనుకో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళలాగానే వాళ్ళ కొడుకు కూడా లోకాలన్నింటినీ రక్షిస్తాడు అంతేగాని రాక్షసుడో పుట్టాడు కదా వాళ్ళకి కానీ వీళ్ళేంటంటే అమ్ము అసలు వీళ్ళకి పిల్లలు పిల్లలు పుడితే వాళ్ళు ఇంకెలా ఉంటారో ఏంటో లోకాలు అసలు ఇవన్నీ భరించగలవా అని భయపడిపోయి వాళ్ళు శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు శివుడికి ఎలాగో అందరి మీద అతి ప్రేమ ఉంటుంది కదా అందరూ నా బిడ్డలే అని చాలా ప్రేమగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి మేము అందరం నీ పాదాల దగ్గర ఉన్నాం తండ్రి మమ్మల్ని అనుగ్రహించు నీకు అసలు ఇంత గొప్ప కొడుకు గనుక పుడితే లోకాలేవి భరించలేవు కాబట్టి నువ్వు పిల్లల్ని కనవద్దు అని చెప్పారనమాట చెప్తే శివుడు దానికి ఒప్పేసుకున్నాడు అసలు వీళ్ళు ఇలా అడిగారు నాకు నేను పిల్లల్ని కనకుండా ఉండాలని చెప్పడానికి మీరెవరో అని అన్ల ఆయన ఏమన్నారు అలాగే ఆయన వెంటనే ఓకే అనేసి సరే నేను పిల్లల్ని కనను కాకపోతే నా తేజస్సు ఒకటి ఉంది తేజస్సు అంటే శివుడి ఒక ఎనర్జీ అనమాట అది లోకంలో నేను కంపల్సరీగా ఇప్పుడు విడిచిపెట్టేయాలి మామూలుగా అయితే ఆ తేజస్సు పార్వతీదేవి కడుపులో బిడ్డగా పుట్టాలి కానీ మీరు వద్దన్నారు కదా ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరు భరించగలరు అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు దేవతలందరూ అన్నారు భూదేవి మిమ్మల్ని భరించగలదు అని చెప్పారు అనమాట శివుడు తేజస్సు అంటే సామాన్యం కాదు కదా అందువల్ల అందరూ చేయగలిగే పని కాదు అయితే సరే భూమి మీద విడిచిపెట్టేశాడు ఆ తేజస్సుని అప్పుడు మొత్తం భూమి మీద ఉన్న పర్వతాలు వనాలు మొత్తం భూమంతా వ్యాపించేసింది అనమాట శివ తేజస్సు అయితే నా వల్ల కాదు నేను ఇంక భరించలేకపోతున్నాను చాలా వేడిగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎనర్జీ ఎక్కువ కదా నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను నా వల్ల కాదు అని భూదేవి అంది అప్పుడు ఏం చేశారంటే సరే బాగా మండుతున్నది ఏంది అగ్ని కదా అందుకని అగ్నిదేవుణ్ణి భరించమని చెప్పారు సో ఆ తేజస్సుని అగ్నిదేవుడు తీసుకున్నాడు అయితే అగ్నిదేవుడు దాన్ని మోస్తున్నాడు ఇప్పుడు అది ఎక్కడో దగ్గర ఒక బేబీగా పుట్టియాల్సింది ఇంకా అవకాశం లేదు ఎవరు దాన్ని మోయలేకపోతున్నారు కనుక అగ్నిదేవుడు మాత్రం ఆ తేజస్సుని ఆయనలోనే దాచుకొని ఉంచాడు ఉంచితే ఈలోగా పార్వతీదేవి చాలా కోపగించుకుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు శివుడు వరం ఇచ్చేశాడు సో తనకింక పిల్లలు పుట్టరు అంతే కదా అందుకని పార్వతీదేవికి చాలా కోపం వచ్చి దేవతలందరితో చెప్పిందనమాట మీరు నాకు పిల్లలు లేకుండా చేశారు నేను ఒక బిడ్డని కనాలనుకున్నాను నాకు అలా లేకుండా మీరు చేశారు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి మీ భార్యలు ఎవరూ కూడా పిల్లల్ని కనే శక్తి లేకుండా అయిపోదురుగాక అని చెప్పించేసింది అందువల్లే దేవతలు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళ నెంబర్ పెరగదు అప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారో ఇప్పుడు అంతేమంది ఉంటారనమాట దేవతలు ఎందుకంటే ఎవ్వరికీ పిల్లల్ని కనే శక్తి లేదు పార్వతీదేవి శాపం కారణంగా అలాగే భూదేవిని చెప్పించింది నా భర్త ఎనర్జీని నువ్వు తీసుకోవడానికి ఎందుకు ఒప్పుకున్నావు అసలు కాబట్టి నువ్వు కూడా భూదేవి అంటే ఇక ముందు నీకు అన్ని రకాల నేలలు ఉంటాయి చౌడు నేల అంటారు చూడంటే అసలేమీ పండదు అక్కడ గడ్డి కూడా మొలవదు అలాంటి ఏరియాస్ కొన్ని అలా చెత్త చెత్తగా అయిపోతావు నిన్ను రకరకాల రాజులు పాలిస్తారు ఓకే సో అలా చెప్పించేసిందన్నమాట సో ఇంక వీళ్ళందరూ దేవతలు చాలా సిగ్గుపడ్డారు వాళ్ళు చేసిన పనికి వాళ్ళే శివుడు ఏం చేశాడు మరి పిల్లల కన్ను అన్నాడు కదా చక్కగా పార్వతీదేవితో పాటు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు వాళ్ళే కోరారు నువ్వు తపస్సు చేసుకో స్వామి అని ఆయన హ్యాపీగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైంది వీళ్ళందరికీ రక్షకుడుగా శివుడు ఉండేవాడు ఇంతకు ముందు అంటే సేనాపతి లాగా అనమాట వెళ్ళి ఇప్పుడు శివుడు చక్కగా తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు కనుక వీళ్ళకి కాపాడడానికి ఎవరు లేరు అప్పుడు మళ్ళీ దేవతలందరూ కలిసి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇప్పుడు ఆయనే కదా వీళ్ళకి హెడ్ మాస్టర్ అందువల్ల ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు వెళ్ళి బ్రహ్మదేవ పూర్వం మీరు మాకు పరమేశ్వరిని సేనాపతిని సేనాపతిగా నియమించారు కానీ ఇప్పుడు ఆయన తపస్సు చేసుకుంటున్నారు కదా కాబట్టి లోకమంతా బాగా ఉండడం కోసం మీరే ఎవరో ఒకరిని సేనాపతిగా పెట్టాలి అని అడిగారు మీరే మాకు దిక్కు కాపాడండి అని అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు అన్నాడు హోదారుస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళకి పార్వతీదేవి పాపం మిమ్మల్ని చెప్పించేసింది కదా మరి మీ పిల్లలు మీ భార్యలకి పిల్లలు కలిగే అవకాశమే లేదు ఆవిడ మాట అసలు కాదనడానికి లేదు సో గ్యారంటీగా మీకు ఎవరికి పిల్లలు పుట్టే అవకాశం లేదు సో ఇప్పుడు గంగాదేవి ఉంది ఓకే స్వర్గంలోనే ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి అగ్నిదేవుడి దగ్గర శివుడు ఎనర్జీ ఉంది కాబట్టి దాంతో గంగానదిలోకి ఆ ఎనర్జీని విడిచిపెడితే ఒక పుత్రుడు పుట్టగలడు అని ఆయన సజెషన్ ఇచ్చాడు అప్పుడు ఇంకోటి కూడా ఏమన్నాడంటే ఆ పుత్రుడిని మళ్ళీ పార్వతీదేవి ఎంతో ప్రేమగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తనకి ప్రియపుత్రుడు అవుతాడు కాబట్టి మీకు ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదు వెళ్ళండి అని వాళ్ళు ఆ మాట విని ఎంతో హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయి అగ్నిదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఈ ఎనర్జీని తీసుకెళ్లి గంగాదేవిలో విడిచిపెట్టు అని సలహా ఇచ్చారు సో గంగాదేవి తీసుకుంది తీసుకుంటే గంగాదేవి ఇంత చల్లనిది ఇంత పెద్దనది ఆమె కూడా భరించలేకపోయింది ఆ శివతేజస్సుని భరించలేకపోతే ఆవిడ మళ్ళీ అగ్నిదేవుడి దగ్గరికి వచ్చింది ఇదేంటిది క్షణ క్షణానికి ఇంకా 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 స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది తేజస్సు నేను భరించలేకపోతున్నాను ఏం చేయడం అని అప్పుడు అగ్నిదేవుడు అన్నాడు ఆ కొండల్లో ఒకచోట అనమాట నువ్వు ఆ మొత్తం గర్భాన్ని అక్కడ ఉంచు అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు గంగాదేవి దగ్గర శివ తేజస్తో కూడిన ఒక బిడ్డ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయినట్టు అనమాట సో తీసుకెళ్ళి అక్కడ కొండల దగ్గర విడిచిపెట్టమని చెప్పాడు సో గంగా నది తన ప్రవాహంలో అలా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా అలా వెళ్తూ ఒక దగ్గర రెల్లుగడ్డి ఈ నదుల పక్కన ఉంటుంది కదా రెల్లుగడ్డి అలాంటి రెల్లుగడ్డి దగ్గర ఆ పెండాన్ని విడిచిపెట్టేసింది అయితే ఆ తేజస్సు ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే బంగారం రంగులో మెరిసిపోతుంది అక్కడ ఉన్న వస్తువులన్నీ కూడా బంగారంగా అయిపోయాయి అలాగే ఇంకా ఆ ప్లేస్ దాటి ఉన్న ప్లేస్ అంతా వెండి అయిపోయింది ఇలా ఇంకా కొంత దూరం వెళ్ళాక రాగి ఇనుము ఇవన్నీ పుట్టాయి దానిలోంచి అంటే ఇప్పుడు మనం వాడుతున్న బంగారం వెండి ఇవన్నీ కూడా శివుడి యొక్క ఎనర్జీ నుంచి వచ్చినవి అందుకే అవి అంత పవర్ఫుల్ అంటే అంత స్వచ్ఛమైనవి ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడు కూడా పూజల్లోని వాటిల్లోనివే ఎందుకు వాడతారు అంటే అవి అంత స్వచ్ఛమైనవి కనుక సో ఇవన్నీ వచ్చాయి అయితే ఈ రెళ్ళుగడ్డిని శరవణము అంటారు శరవణం అది కూడా అలా బంగారు రంగులో మెరిసిపోతుంది దాని తర్వాత అలా అక్కడ ఒక బేబీ వచ్చాడు అతనే కుమారస్వామి అతను పుట్టారు అయితే ఈ పుట్టిన బిడ్డకి పాలు ఇవ్వాలి కదా మరి ఎవరిస్తారు పాలు అందుకని వీళ్ళు దేవతలందరూ కలిసి ఒక ఆరుగురు కృత్తికల్ని పిలిచారు ఈ పిల్లలకి మీరు పాలివ్వండి అని సరే మేము పాలిస్తాం కానీ మా పేరు కూడా పర్మనెంట్గా ఉండిపోవాలి మేము కూడా ఇతనికి తల్లిలాగానే ఉండాలి అని ఆరుగురు కోరుకున్నారు సరే అని దేవతలు వరం ప్రసాదించారు ఇస్తే అందువల్లే ఆ పిల్లాడిని కృత్తికలందరూ పాలిచ్చి పెంచారు కనుక కార్తికేయుడు అని పేరు వచ్చింది ఆ రెల్లు పొదలు చెప్పాను కదా శరవణము అంటారు అక్కడ ఆ పెండం ఫస్ట్ బాబుగా అయ్యింది కనుక అతన్ని కూడా శరవణ అంటారు శరవణ భవ అంటారు మీరు తమిళనాడులో చూస్తే చాలా షాప్స్కి శరవణ శరవణ అని ఉంటాయి అంటే అక్కడ ఎక్కువగా కుమారస్వామిని పూజిస్తారు కనుక ఆ పేరు కామన్గా ఉంటుంది అలాగే కృతికలు పాలివ్వడం వల్ల కార్తికేయుడు అయ్యాడు అయితే ఇప్పుడు అతనికి స్కందుడు అని పేరు కూడా ఉంది ఇలా రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి ఆ ఒక్కరోజు మాత్రమే ఆ కృత్తికల దగ్గర నుంచి అతను పాలు తాగాడు పాలు తాగి వెంటనే పెద్దోడు అయిపోయాడు వెంటనే రాక్షస సైన్యాలన్నింటినీ జయించేసాడు అందుకే అతను దేవతల యొక్క సేనాధిపతి అయిపోయాడనమాట కార్తికేయుడు ఒక్కరోజులోనే పెద్దవాడైపోయాడు ఎందుకంటే ఇదంతా మనలాగా నైన్ మంత్స్ కడుపులో ఉండి బయటకు వచ్చాక ఇంకొక ఇరవై సంవత్సరాలు అయ్యాక పెరగడం ఇలా ఏమీ ఉండదు వాళ్ళకి దేవసేనాపతి అయిపోయాడు అతను ఓకే ఇది కుమారస్వామి యొక్క జన్మవృత్తాంతం కుమార సంభవం అంటారు ఇది వినటం వల్ల ఎన్నో రకాల పుణ్యాలు వస్తాయని కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు కూడా ఎంతో శ్రద్ధగా దీన్ని విన్నారు కనుక మీకు కూడా చాలా మంచి జరుగుతుంది ఓకే బావి పిల్లలు మిగతాది రేపు చెప్పుకుందాం